0: La voz de Wiki y de espera una vida saludable. A Mirene Antoli y María José Fuertes. Hola, ¿qué tal? Eh, estamos de nuevo con vosotros en el programa La Voz de Wiki. Como cada segundo jueves de cada mes, ¿vale? eh, que se emite a las a la una a las 13 horas y lo repetimos cada, al jueves siguiente a las 20-30 horas. Mi nombre es Irene, Irene Antolí, estoy al frente de un proyecto en, eh, llamado WikiFood en el Centro Comercial de Hondara, Portal de la Marina de alimentación saludable y este programa lo hacemos para aportar una visión diferente, un estilo de vida saludable con conceptos que nos pueden ayudar a entender mejor eh, de qué manera encontrar mejor nuestro bienestar día a día. En el día de hoy, concretamente, eh, tenemos un invitado especial y vamos a hablar, bueno, en primer lugar decir que vamos a hablar de un poquito de los eh, temas que nos conciernen ahora en diciembre, que vienen fiestas, navidades. Eh, todos nos excedemos un poquito en el tema de, de comer muchos hidratos, muchas grasas, eh, mucho, bueno, sobre todo azúcares e hidratos. Más que... Y bueno, entonces eh, queremos hablar un poquito de este tema abarcando una perspectiva nueva con un eh, invitado especial, como he dicho, que se llama Ronald Farrar Tobar. Es químico, eh, hizo su doctorado en Alemania y bueno, recalcar que no, no, él no es nutricionista y, y no es específico, no, no es experto en el tema de la nutrición, pero eh, nos puede aportar una visión diferente a, hacia ciertos mitos que se tienen en, en cuanto al tema de, del engorde, del no engorde, de, de cómo llevar un, una vida más saludable no, en cuanto a, a qué comemos. Entonces, bueno... Eh, Hola Irene, gracias
1: por la invitación y por los halagos y, y nada, pues eso, encantado de estar aquí, a ver si charramos un poquito sobre cosas interesantes.
0: Muy bien, perfecto. Entonces, eh, bueno, nosotros hemos tenido a veces conversaciones muy interesantes acerca del tema de los azúcares, ¿vale?, eh, claro, de los azúcares se habla muchísimo y, y siempre, pues, se dice que hay que intentar evitarlos al máximo, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Se está viendo eh, últimamente en los últimos años se están, están apareciendo un montón de estudios relacionados con las consecuencias que tienen, que tienen las dietas, pues, esas, llenas de azúcar y llenas de, de carbohidratos en general, y, y sí. Pues entonces...
0: <risa> es el tema que nos ocupa. Exacto. Sí. Entonces a mí me resultaba bastante interesante que a veces me comentabas que habías indagado o haciendo algo, algunas investigaciones por tu cuenta desde el punto de vista más químico ¿no? de, de, de analizar un poco las moléculas y las partículas. Claro, lo que
1: pasa es que o sea el problema empieza que en nuestra dieta hay algunos, algunos hábitos que están muy enraizados eh, algunos miedos y algunas, como digo, algunas tendencias, algunas costumbres en demonizar a las grasas y, y considerar el azúcar como algo inocuo y los carbohidratos como algo que, que es ideal para, para la base de la alimentación cuando parece que, que no es así. Y todo esto viene a raíz de un estudio del doctor Ancel Keys eh, alrededor o sea, de los 60. Perdona que dime, te interrumpa dime. un momentito. No, no,
0: por supuesto. Si bien no entiendo mal, eh, es como que las grasas son lo malo y, y lo que se bueno, puede aceptar más es las Eso tendencias. es lo que hemos creído
1: siempre. Sí. O sea, Cualquier hijo de vecino ha creído siempre, hemos creído, crecido pensando que hay que evitar las grasas saturadas, las grasas insaturadas. O sea, que hay que evitar en general el consumo de grasas eh, y potenciar el consumo de, de carbohidratos y demás. Cuando parece que ahora se está viendo, hay muchos estudios en distintos campos de, de la medicina y de la nutrición que parece que están viendo como que las consecuencias del azúcar son mucho más, más nocivas de lo que, que pensábamos y que las grasas no parecen tener un impacto tan...
0: tan negativo como el que se creía, ¿no? Exacto. Vale, correcto. Pues ahora vamos a dar algún argumento que da fuerza a esta tendencia de, de claro. pensamiento.
1: Donde, donde iba antes es que parece que en la década de los 60, más o menos, eh, un estudio del doctor Ansel Case pues, parecía establecer una clara correlación entre las enfermedades de corazón y el colesterol, y el colesterol con la ingesta de, de grasas saturadas. Pero lo que mucha gente no sabe, o no se cuenta mucho por ahí, es que este estudio... Es un estudio un poco cogido con pinzas, como se dice aquí, porque aunque el investigador en cuestión tenía los datos de la, del índice de enfermedades de corazón y de un montón de países diferentes con sus respectivas culturas alimenticias, eh, él eliminó de esta, base de, o sea, de, de esta recogida de datos todos aquellos datos que no le permitían hacer una relación directa entre las enfermedades de corazón y el colesterol. Y claro, el problema de este estudio es que se consideró como la piedra angular y es en lo que está basado posteriormente todas las recomendaciones dietéticas que la Administración Pública en Estados Unidos empezó a hacer donde se basaba la dieta principalmente en carbohidratos para evitar estos efectos negativos de las grasas. Pero ahora se está viendo que, que parece que las enfermedades de corazón... y, O sea, no solo se sabe que este estudio no estaba bien hecho sino que además eh, se están viendo ahora como, como que no, no hay ninguna regla, relación directa entre el consumo de grasas y las enfermedades de corazón. Y sin embargo el azúcar, eh, por otro lado, sí que se está viendo que tiene un impacto súper negativo uh -huh. en, en la dieta, ya sea en obes temas de obesidad, de diabetes, hipertensión y demás.
0: Cierto, sí, sí. Eh, es muy cierto que ahora han salido a la luz muchísimas eh, investigaciones científicas que demuestran que el azúcar es primeramente sumamente adictiva. Incluso yo lo he visto en bastantes reportajes, bastante más que, que la cocaína, por ejemplo. La, o sea, que realmente es, es una droga, es muy adictiva mm. y partiendo de esa base ya aparte el, todo lo que puede causar ¿no? en el organismo.
1: Eso es. Parece, sí, sí que es verdad, yo también había oído esto del de tema de adicción y demás parece que cuando comes azúcar pues hay una descarga de dopamina muy grande en el cerebro y entonces pues experimentamos auténtico placer. Lo que pasa es que a largo plazo tiene un montón de contraindicaciones. Yo creo que en el futuro el, el, en un futuro no muy lejano el azúcar se va a considerar un vicio más como lo es pues otros vicios que existen en la sociedad que puedes... Sí que a lo mejor están vistos de otra
0: manera, pero como...
1: Claro que vas a poder seguir accediendo al azúcar, pero que no vas a poder... O sea, que vas a saber que estás haciendo algo potencialmente negativo.
0: Digamos que esto es una droga más accesible y con ello no queremos eh, ser tajantes ni extremistas de decir, bueno, esto es veneno puro, no, vamos a ver, todo cogido con con un cierto límite eh, en su medida, en su justa medida. Es claro. decir, si un día me como un pastel, pues no es que haya hecho la mayor eh, barbaridad del mundo, ni me tengo que sentir mal por ello, pero simplemente saber qué, qué contiene eso, qué, cómo influye en mi organismo. Hmm. Y sobre todo no cometer excesos grandes. Claro,
1: que... no, no convertir el azúcar en tu hábito diario. Una cosa es que de forma esporádica, por un tema concreto, te apetezca... Eso es
0: consumir un poco de azúcar o,
1: o alimentos basados en carbohidratos y, y otra cosa muy diferente es basar tu dieta en ellos. Efectivamente,
0: el hábito diario es lo que cuenta al final, sí, sí. Bien, pues desde esa perspectiva cuéntanos un poquito eh, tú con lo que has visto, has estudiado desde tu humilde opinión, ¿vale? Simplemente, eh, ¿por qué consideras que eh, hacer un incremento de grasas en tus hábitos diarios alimenticios eh, en detrimento de los hidratos y de los azúcares puede ir mejor para tu salud.
1: Hombre, más que incrementar las grasas, que, que acaba siendo una consecuencia indirecta de reducir el azúcar, porque claro, a nivel de macros, por supuesto, hay un montón de micronutrientes, pero si hablamos de, si clasificamos la comida o analizamos la comida, Pensando en los macros, lo que básicamente tenemos son grasas, eh, carbohidratos y proteínas. Uh -huh. no, no hay mucho más. Esos sí. son, digamos, los grandes grupos de, de alimentos si los analizamos desde un punto de vista químico. Entonces, claro, si tú reduces una cosa probablemente las otras se van a ver aumentadas por un tema de, de Correcto, correcto. Algo Entonces... tendremos que comer, ¿no? <risa> exacto.
0: <risa> bueno, exacto. pues genial. Entonces, Ronald, dinos por qué tú aumentarías la proporción de Hombre, aumente... y proteínas eh, en detrimento un poquito de tantos hidratos, ¿no? Claro. O sea, la al... balanza.
1: Como estaba diciendo, lo que me refiero es que cuando tú reduces carbohidratos, que sí que considero que es una... Cuando digo carbohidratos, incluyo el azúcar. O sea, es que... Lo que mucha gente no sabe o mucha gente no ha oído es que el azúcar es un carbohidrato como lo es el almidón del pan. El almidón del pan básicamente son cadenas de glucosa. Entonces reducir los carbohidratos considero que es algo... O sea, no es que yo lo considere. Estoy leyendo últimamente muchos estudios que es algo muy interesante para la salud y, y que puede ayudarte a prevenir un montón de enfermedades. Y es esto lo que me lleva a pensar que, que es... Un, una buena apuesta a seguir a la hora de, de, de diseñar tu dieta y cuando reduces carbohidratos forzosamente pues vas a aumentar grasas es que no uh -huh. o, o grasas o proteínas o las dos pero de, de, desde luego si reduces azúcar en la dieta las otras dos se van a ver aumentadas ajá uh -huh.
0: Vale, y dentro de las grasas tenemos las famosas grasas saturadas y grasas insaturadas, ¿no? Entonces, sí. me gustaría profundizar un poquito del tema, porque es verdad que se ha oído mucho, pero todos tenemos muchas dudas acerca de realmente... Eh, parece que se escucha que las eh, saturadas son más negativas eh, que las insaturadas, pero yo quiero saber desde tu perspectiva si esto es así, por qué es así y cómo lo...
1: Hombre, a mí lo que me parece es que, mmm, que para poder juzgar la, la utilidad de una grasa o el efecto que pueda tener, ya sea positivo o negativo, es necesario definir para qué lo vas a utilizar. Porque si hablamos de, si lo que estamos pretendiendo es conseguir una cantidad, de, eh, una cantidad X de ingesta de omega 3, de ácidos grasos omega 3, por ejemplo, desde luego vas a necesitar grasas insaturadas. Lo que pasa es que para que se mantengan como tales tiene que ser en crudo. No, no sirve decir, bueno, pues voy a cocinar con grasas insaturadas porque así voy a tener más eh, omega 3, que no es que no pueda pasar, pero desde luego vas a... estas insaturaciones que tienen las grasas, ins... Ay, la... valga la redundancia, eh, son las insaturaciones son principalmente reactivas. Y son las que más tarde pueden isomerizar a las grasas trans, que, que son muy famosas como algo bastante malo en la dieta, son bastante
0: peligrosas. Vale, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo cocino, si frío o hago algo a la plancha con grasas insaturadas? Porque, digo, en vez de pues, utilizar una mantequilla o, pues por ejemplo, un aceite de coco que es eh, saturado, utilizo aceite de oliva. ¿Qué pasa con esas grasas insaturadas?
1: Eh, pues que reaccionan. El, el hecho de que lleven insaturaciones las hace más inestables en comparación a las grasas saturadas y es lo que potencialmente puede derivar en, en creación de radicales libres, en isomerización a grasas trans y demás. Y esto no pasa con grasas trans. Ay, con grasas saturadas. Saturadas, disculpa. sí. Vale. Eh, entonces, básicamente, la diferencia podríamos decir que es el uso que le vayas a dar en la cocina. Mm. Y las grasas saturadas son, indiscutiblemente, desde un punto de vista químico, mucho más estables a la temperatura, entonces permanecen inalteradas más tiempo a más temperaturas entonces podrían ser potencialmente más indicadas para freír por ejemplo que Ajá. lo que podría ser a lo mejor una un, un aceite insaturado de, de cualquier planta un aceite de
0: soja o no sé Perfecto, luego entonces me queda claro que lo ideal sería utilizar grasas insaturadas en crudo y para cocinar, pues que no nos asuste usar grasas saturadas porque aguantan mejor las temperaturas y eh, no ocurriría como en, utilizando insaturadas que se pueden transformar en grasas trans que sí que son realmente pues las que Exacto. son más peligrosas en cuanto al tema de afectar a la salud.
1: Exacto, porque desde la definición en sí misma de grasas eh, saturadas no permite la creación de grasas trans porque uh -huh. no... Esto hace falta... Es mucho más sencillo con un dibujo, pero aquí no... <risa> que
0: químicamente es imposible, ¿no? <risa> imposible, imposible...
1: Col, no, imposible es nothing pero no, no... Vaya, no se pueden crear... Es improbable. Sí,
0: muy, 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 muy... Perfecto. Pues esto, la verdad, es que aporta una nueva perspectiva. ¿eh? Yo me sorprendo porque no, no tenía este estos conceptos bien, bien cogidos y ahora, pues mira, tengo más información y eso me ayuda a cada día, cuanta más información tengamos, más libres nos sentiremos para elegir. Es simplemente eso. Y, y bueno, pues mira, eh, eso está genial. <ríe> que tengamos todas las opciones abiertas y podamos elegir por nosotros mismos. Sin sentirnos culpables, pero con más conocimiento.
1: Claro, eso es sobre todo lo, el punto más importante, entender un poco... Creo que, que es muy importante que la gente tenga nociones básicas de, de química para poder analizar la alimentación porque si no, no ves la comida como lo que es en el fondo, que son moléculas, no puedes diferenciar o no tienes las mismas herramientas que tiene a lo mejor otra persona para diferenciar un alimento de otro o para compararlos o para…
0: Sí, sí, es ver un poquito más allá, ¿no? Mm. Del ma en este caso sería del macro al micro, ir <risa> reduciendo hasta ver de qué está compuesto cada alimento, ¿no? Muy bien. Claro. Pues sobre todo el interés que teníamos de, hacer, de dedicar este programa a esto hoy era pues para, bueno, para que la gente tenga algo más de información acerca de estos temas, ya que justo recordamos que ahora vienen épocas de, de excesos y demás, y sobre todo también para, para aportar esta perspectiva de... Yo creo que es interesante no sentirnos mal por, por, por estar comiéndonos de repente un dulce o... En fin, eh, queremos dar esa perspectiva un poco abierta de tener la información y moderar. Y moderar los consumos y no pasarnos y, sobre todo, mirar qué estamos haciendo en nuestro día a día. Eso es lo realmente importante porque es lo que al final va a afectarnos, ¿no? no la, poder
1: elegir es muy importante. La excepción, Y ser claro. capaz de...
0: Sí, poder elegir y sentirse Tienes libre para elegir. Tener las herramientas para
1: juzgar las cosas es algo crucial.
0: Correcto. Y tener la oportunidad de, de probar cosas diferentes, como por ejemplo en el portal de la Marina, Wikifood, <ríe> que tenemos eh, alimentación muy diferente también para el que quiera experimentar. Eh.
1: Hombre, desde luego hay un montón de opciones para reducir eh, azúcar y ingesta de carbohidratos. Hay un montón de...
0: Sí, 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 sí. Tenemos unas ensaladas muy, muy completas, muy ricas y con muy, muy poca cantidad de hidratos, por ejemplo. <ríe> y bueno, pues qué cositas más te apetecería bueno, comentarnos, Ronald.
1: Bueno, en relación a lo de los carbohidratos, el tema me parece... O Se me parece muy importante el concepto de índice glucémico, porque varias de las... Consecuencias negativas que, que se han observado debido al consumo alto de azúcar son justamente eh, por las cantidades de insulina necesarias para quitar el exceso de azúcar de sangre. Y estas cantidades de insulina están directamente, o sea, se miden o se juzgan de los alimentos con el índice glicémico. Entonces, por eso el tema de reducir carbohidratos y reducir azúcar. Y me parece importante el inciso de. de Hacer un inciso en que el almidón del que está formado cosas como el pan o las patatas, uh -huh. eh, aunque no lo parezca, son moléculas de glucosa, literalmente, en una cadena. Entonces, cuando tu cuerpo las digiere, es glucosa en glucosa pura que pasa a la sangre y que, por supuesto, tiene, por supuesto provoca niveles altos de insulina. Y de ahí que sus índices glicémicos de estos alimentos, como el pan o la pasta, incluso cuando son integrales, que tengan un índice glicémico
0: muy alto. Luego, ¿eso significa que directamente son como azúcares?
1: Son azúcares. son azúcares, son carbohidratos, los llamamos carbohidratos, pero el almidón son cadenas de glucosa, es que es literalmente glucosa.
0: Claro, que a lo mejor alguien puede decir, es que yo no tomo absolutamente nada de azúcar, ¿no? Pero el azúcar así, de glucosa. Claro, claro una persona puede pensar
1: que no está comiendo azúcar, y, pero se está comiendo su bol de Muchos cereales hidratos. por la mañana, o come mucho pan, o come mucha pasta, y está comiendo glucosa en, en a forma pesar de cadena. que
0: sea integral.
1: Claro, y a pesar de que a lo mejor en su paladar no le parezca dulce. Uh -huh. Tú comes pan, no, no lo sientes como dulce, pero son uh -huh. moléculas de glucosa eh, atadas una a otra que cuando tu cuerpo las digiere tiene glucosa en estado puro. Claro, y por eso el claro. índice glicémico de estos alimentos es muy alto.
0: Súper interesante, porque es verdad que mucha gente puede decir Ay, yo eso es que no soy de dulce, yo siempre como salado, y yo eso no, problema, no lo tengo porque yo no tomo azúcar y demás. Pero... Ya sabemos que si está consumiendo un exceso de carbohidratos, está tomando también... Su cuerpo está metabolizando azúcares. Pues sí. <risa> Luego va muy unido, ¿no?, eh, un concepto Exacto. con otro.
1: Y es un poco como invisible a veces, ¿no? No, no nos paramos a pensar que, de qué están hechos los alimentos. Por eso comentaba antes que al final, la, la, como primer paso, es importante entender que la comida está en tres grandes grupos de macros, que son proteínas, carbohidratos y grasas, que prácticamente no hay mucho más.
0: Luego siempre es interesante rascar un poquito para saber más allá de lo evidente, de lo que a lo mejor a simple vista aparecen las cosas, ¿no?, en general. <risa> es. Y no olvidemos que también, hablando de los micros, los micronutrientes son súper, súper necesarios. Estamos hablando de min minerales, vitaminas, ¿no?, <risa> enzimas...
1: Lo que pasa es que ahí hace falta especificar ¿no? qué micronutriente, en qué cantidades es necesario para qué tipo de metabolismo, ¿no? para qué tipo de ruta metabólica. Qué, ¿Qué necesita tu cuerpo hacer concretamente con cada uno de esos minerales? Porque según el tipo de estilo de vida que llevas y el tipo de comida que comes, el tipo de dieta que llevas, tu necesidad en micronutrientes también es diferente. Entonces, Ajá. desde luego, ajustar los micronutrientes a la dieta de la gente me parece sofisticado y es una tarea de, de hilar fino. Y yo no me puedo meter tanto porque no estoy tan metido en el tema de, de los micronutrientes y conozco más el tema de, de, de los macronutrientes que estábamos hablando antes. Ajá. Vale, perfecto.
0: Pero sí que has oído o conoces la idea de que hay vitaminas esenciales.
1: No, no, por supuesto, seguro. ¿Qué,
0: ¿Qué significa una vitamina esencial? Yo tengo entendido, a ver si me equivoco, no sé porque me puedo equivocar. <risa> lo que yo he oído es que las vitaminas esenciales son vitaminas que el cuerpo mismo no fabrica. Entonces se eh, que tener un lo tiene que aportar del exterior. ¿puede eh, ser?
1: Hay vitaminas que tu cuerpo no fabrica, pero que necesitas comer cierta, ciertos nutrientes para que tu cuerpo las pueda fabricar Ajá. y luego hay otras que pero es, me pregunto si lo estás confundiendo con, lo de, con el concepto de aminoácidos esenciales y no esenciales pero bueno, a, a fin de cuentas desde luego hay cosas que tu cuerpo hay determinados compuestos determinadas o sea, tu cuerpo tiene determinadas necesidades que solo puede suplir si le das determinados alimentos. Ya, ya.
0: Es como, por ejemplo, yo tengo una carencia, pongamos, de hierro y si a lo mejor no tengo suficiente vitamina C, aunque me suplemente hierro, no la puedo asimilar igualmente si no tengo compensados otros niveles. Básicamente que... Como que todo tiene que estar muy equilibrado, ¿no? No es tan sencillo decir, ah, pues tienes carencia de algo porque eso depende de otros algo <ríe> Claro, <ríe> Entonces... es, es,
1: bastante, es bastante este tema es bastante sofisticado y yo, no, como he comentado antes, no, no estoy... No no, no,
0: no, no nos vamos a meter, pero bueno, era simplemente para que, más que nada, aportar esta visión de que también son muy, muy importantes los micronutrientes y mm. todo esto hablamos de vitaminas, minerales, esto la fruta y la verdura lo aporta eh, mm. principalmente, ¿no? Sí
1: que creo... Sin embargo, sí que creo que es importante primero solidificar el concepto de macros porque muy habitualmente pasa que cuando una persona pretende ajustar sus niveles de un micronutriente concre concreto que está en unas cantidades X, en, no, sé, no sé cómo decir, de, por ejemplo, vitamina C, ¿no? si, si una persona quiere ajustar sus niveles de vitamina C es fácil que al ajustar ese micronutriente desajuste todos los macronutrientes Ajá. Y acabe pues, en, en dietas altas en azúcar y demás. Entonces, me parece que, que ajustar los micronutrientes es muy importante, pero tiene que estar eh, planificado a priori en relación a tus necesidades concretas y habiendo solidificado bien el tema de los macros.
0: O sea, tú empezarías por eh, atender macros. a los macros y luego los micros vienen... Es una
1: opinión personal, porque como hemos Ajá. dicho al principio, yo no...
0: Sí, 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 bueno, estamos hablando aquí de opiniones conforme a lo que sabemos, lo, lo que hemos conocido, lo que hemos investigado, lo que hemos oído, sí, sí. Pues Pero
1: desde pues... luego es mucho más, eh, me parece más crucial ajustar primero los macros y luego los micros uh -huh. y no al revés, porque es que ajustando los micros desajustas los macros fácilmente. Por, más que nada porque la, la cantidad de micronutrientes que tiene cualquier alimento uh -huh. es muy pequeña en relación a, a, a su esencia, a, a lo que es, que son los macros. si sí, en cuando proporción. Cuando estás comiendo un bistec de carne, por supuesto estás comiendo hierro y estás comiendo un montón de micro, micronutrientes, micronutrientes sí. pero lo que estás comiendo principalmente son proteínas y, y grasas. Claro, claro, claro. Sí, en sí. cantidades al menos. O sea, sí, la cantidad sí, de una sí.
0: cosa y la otra es... Entiendo, sí, 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 es muy interesante. <risa> bueno, pues yo creo que, que lo tenemos más o menos perfilado el tema. <risa> Esperamos que os haya aportado un puntito que antes no conocíais, una visión diferente de, de las grasas, los azúcares, los carbohidratos. Y nada, pues os animamos a, a cuidaros dentro de esos pequeños excesos que comentemos en Navidades. Y de nuevo os invitamos a pasar por Wikifood en el Centro Comercial Portal de la Marina en Hondara para conocer una nueva forma de, de comer y de alimentarse. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Ronald. Muchas gracias.